0: ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? Y después, bueno, eh, bueno esta en esta vez tengo que hacerme a culpa de que nos hemos ausentado, bueno, labores de trabajo y también ya las nuevas labores en la radio, no digo que me han alejado pero bueno eh, los tiempos no me han dado, pero vale la pena, íbamos a grabar eh, en la previa pero después bueno por, por estos problemas que les comenté al, al inicio, bueno más que no se hizo porque creo que hubiésemos, nos hubiésemos quedado con muchas cosas en el tintero, pero parece que al final, como diría oh, eh, como diría mi persona, el tiempo siempre da la el tiempo siempre da la razón. Pero en vez de hacer un monólogo y que me escuche, mi nombre es Guillermo Rojas, mejor presento a mi compañero Joseph Minaya. ¿Qué tal, Joseph? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Ante todo, un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna. Y bueno, me encuentro algo emocionado por lo que se viene, sobre todo para Latinoamérica que espero que sea así este sin más preámbulo como tú lo has dicho ya creo que veremos a fondo de cuáles serán las consecuencias de este UFC 292 que creo que está en boca de todos ahorita no exactamente y para comenzar vamos a conversar con una pelea que bueno, para mí fue una pelea que realmente de, 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 de terror Y no es que yo que fue una señora pelea una soberana paliza Pero creo que no nadie, nadie va a negar que todos estuvieron en ascuas O con nervios de que Chris Wayman, Chris Wayman otra vez se haya seleccionado Y de la misma lesión otra vez Ah, sí, bueno, la pelea última preliminar que fue en categoría de pesos medianos, el regreso de Chris Weidman, el campeón del UFC. Se enfrentó a un tavares que también es un periodo veterano ya, ¿no? Sí. de esta misma categoría. Estuvo emocionante porque, obviamente, era un regreso esperado por muchos, ya que hay seguidores todavía de Chris Weidman, ¿no? Ah, no, o sea, eso Hay sí. que recordar que le pudo rebotar el título, a los invencible Anderson Silva, aunque sí, bueno era ya un Anderson Silva diferente, que incluso mencionaba ya en diversos medios que, que no tenía ya esa hambre de campeón, que ya había mucho tiempo, ¿no? Y, y bueno, Chris Wyman aprovechó ese momento y pudo vencerlo dos veces. Y la última, pues, eh, ocasionó una reacción muy fuerte en la leyenda Anderson Silva. Y como dicen algunos, parece que el karma existe. También esa lesión se le hicieron a Chris Wyman, nada más y nada menos que el peleador Uriah Hall, que también, si no me equivoco, fue el que le dio la despedida a Anderson Silva. O sea, todo estaba entrelazado, ¿no? Todo conectaba. Y al final, eh, Chris Wyman ya se recuperó. Ha pasado un muy buen tiempo. Y en su regreso no se vio tan mal, ¿eh? Por lo menos dio batalla, que es lo que... Esperábamos todos, si bien es cierto, no se llevó la victoria, ganó Gratavales por misión unánime, pero eh, sí fue un regreso regular, considerando pues tremenda fractura que tuvo en eh, la tibia, ¿no? que prácticamente se partió en dos. Y que y que casi otra vez le, le pasa factura, porque yo creo que esa lesión ya se está volviendo un poco crónica y creo que ya estamos en los últimos días del de ex campeón de esta categoría. Sí, posiblemente ya sean sus últimas peleas, va a también determinar su evolución. Tavares aprovechó el momento para brindarles unas tremendas low kicks y está temeroso de que vuelva a ocurrir porque obviamente es, es un, una recuperación diferente, una lesión no, no tan frecuente ¿no? ni peligrosa. Entonces, este, eh, por lo menos sí, se llegó a la decisión, pero igual veamos si es que Weimar seguirá en el UFC o si es que de repente se toma un descanso prolongado ¿no? y, y de repente prueba en otros eh, o bien deportes o bien otro, otras empresas ¿no? también el UFC vamos a ver qué qué es lo que dice después de esto ¿no? sí, sí, bueno vamos a pasar a, la, a otra pelea y vamos a esta vez a las estelares bueno, una de las peleas de estelares que a mí más me llamó la atención y la que la seguí fue la de Marlon Chito Vera con Pedro Muñoz ojo que no era un Pedro Muñoz como en antaño, pero es eh, como tú siempre lo has dicho, que esta categoría de en la que se encuentran estos dos peleadores es una de las más competitivas y realmente no se vio la diferencia pero al final Marlon Chito Vera dio bueno, dio cátedra y, y obviamente volvió a la senda del triunfo Sí, bueno fue una batalla de países representantes eh, del lado de Chito Vera, Ecuador, versus Pedro Muñoz, que representaba a Brasil. Interesante la propuesta, ¿no? ya que Ecuador está en un gran crecimiento, tiene muy buenos peleadores que están viniendo detrás de Chito Vera, al igual que Perú, de ello vamos a hablar más adelante un poco. Pero ya metiéndonos en la pelea, fueron tres rounds, en los cuales... La primera y la segunda estuvo medio parejo, y ya en el tercero se vio en la categoría de Chito Vera, la contundencia de sus golpes, mayor efectividad, y ya este la balanza se estaba inclinando a su favor. Me gustó muchos momentos de la pelea en la cual Chito estaba calmado, estaba tranquilo, eh, el intercambio fue fuerte, por ahí hubieron pequeños roces de derribos, pero no se concretaron mucho más la pelea se desarrolló de pie y gran boxeo de Chito y que nos viene acostumbrados, ¿no? Un striking también que, que destaca, pero también me llamó la atención que no utilizó mucho sus otras armas, sus codos, de repente más low kicks o más patadas que también él nos viene acostumbrado, ¿no? En cuanto al desempeño en sus peleas, ¿no? como te digo, no hubo mucho piso tampoco, o sea, que Chito sí domina y tiene también armas en, en esa área, ¿no? Es peligroso también en, en la zona del suelo, pero eh, al final creo que cumplió expectativas en el sentido de que se llevó la victoria, pero que también fue de una manera contundente, ¿no? O sea, fue todo toda la pelea que, que los tres rounds creo que sí hubo intercambio y creo que estuvo eh, interesante, ¿no? No estuvo aburrida como otras quizás peleas de que era mínima porque si la cartelera estuvo buena no casi todas este, las peleas eh, han estado muy bien uh -huh. y las felicitaciones al chito vera que creo yo que se ha ganado una oportunidad por el título sin embargo tú todo, ya lo has dicho toda la este teoría negocio. está difícil <ríe> y todo es negocio. negocio y, y ya el punto final creo que lo vamos a hablar en el segundo bloque, en el segundo bloque para que para que no se despegue, no se despegue en el segundo bloque vamos a hablar con mayor detalle pero antes de irnos de esta pelea e irnos a la siguiente comentario aparte de Pedro, de, de Pedro Muñoz, ya también ya está en las últimas, ¿crees que todavía puede dar este artista marcial? es que está bien difícil esta categoría no Pedro Muñoz tuvo muy buen boxeo me sorprendió que eh, por momentos momento o sea, no, no, no retrocedía, ¿no? A pesar de que Chito sí se le vio con golpes más contundentes, se le vio también un poco más grande dentro ya del octavo, luego de ese corte de peso. Y sinceramente, Muñoz me sorprendió mucho. Creí que quizá hubiera utilizado más armas en el suelo, pero sí es, es más striker, ¿no? ¿no? es un brasileño tanto con, con armas de jiu-jitsu, pero igual es destaca, ¿no? Siempre Brasil por tener esa base. Igual este, creo que ambos muy cerca o dentro ya del top 5. Muñoz probablemente vaya a bajar en algunas posiciones más, porque hay otros peso gallo que están ahí detrás, pisando los talones, a, incluso al mismo campeón, ¿no? Que ahora es, ahora es Ciano Miley, que vamos a hablar un poco más amplio y ya en el segundo bloque, pero igual no te podría decir que Muñoz está en sus últimas, porque yo creo que sí sería igual interesante verlo o por lo menos ser eh, el peleador que, que dé la bienvenida a los que están más abajo, ¿no? También para medir un poco los niveles. Bueno, sería igual, como una especie de, igual, de sería como una especie de filtro, claro, o sea, ya que quieren Importante, ¿no? Para estar en el top 5. Eh, los que están obviamente un poquito más abajo Y al menos vimos que llegó hasta el final ¿no? Peleó hasta el final, intercambió con Chito hasta el final Y, y eso también es este para Él lo hable. felicitar Él lo, Es loable lo lo y creo que eh, bien ganado también su, su posición en el top ten Que está bien difícil la verdad este, esta categoría de peso gallo todo puede pasar, y, y ya ha sido demostrado el día sábado que todo puede pasar. O sea, el, el que ni siquiera está creo, en el top 15, o que estaba entrando en el top 15, ¿te acuerdas? Yo recuerdo muy bien esa época, y creo que mejor no lo voy a mencionar, pero algo rapidito nada más, o sea, sinceramente, peleadores que están ahorita en peso gaño del top 15 podrían ser campeones, y lo sí. estamos viendo ahora, sí, lo estamos sí. viendo ahora, yo me acuerdo muy bien esa época de, de O'Malley y Chito cuando se disputaban el puesto 15 ah cuando todo comenzaba o sea, como algo como el como el como como, como, como pulgarcitos, y que luego han ido creciendo exacto, y, y que creo que una vez Chito entró luego tuvo que salir porque tuvo un, un par de derrotas y, y así no o sea estaban, estaba muy muy disputado ese top 15 y, y ahora mira o sea estaban están cerca bueno, hacerlo uno de los mejores ¿no? de esa categoría, ambos uh -huh. porque está está bien difícil, está bien reñida y ojalá que, que también veamos a Daniel Sóncora entrar a ese top, ¿no? y si y si lo hiciera, créeme que sería un gran logro ¿no? Sí, sería un buen logro ahora, no queremos aburrirnos con esto, pero creo que ya te quedes adelantando con lo que va a pasar en la segunda parte pero antes de y a la segunda parte, tenemos que hablar de la una de las peleas que realmente dio título de las estelares Y que realmente, bueno, se puede decir que otra vez regresó una ex campeona Pero ahora en otra categoría, en el peso paja Weili Zhang es la nueva campeona, la nueva monarca Sí, con categoría derrotó a Amanda lemos en una batalla de cinco rounds Que fue una carnicería de un solo lado eran, si no me equivoco, 288 golpes contra 21. Y, si mal no me equivoco, ha batido un récord, ¿no? Por lo menos, si no es un récord de más golpes conectados, es un récord de sí más diferencia de golpes conectados, ¿no? O sea, de 288 a, a 21 es prácticamente abismal. Y simplemente eh, me, me sorprendió, sí, tengo que aplaudir la labor de Amanda Lemos ahí en el octavo, ¿no? Porque tuvo bastante corazón, tuvo bastante aguante, asimilación de golpes y igual a su manera, pero trataba de dar batalla, ¿no? No respondía de repente de, de una forma contundente, pero por lo menos se veía todavía activa, o sea, con esas ganas de querer salir de, de ese problema, pero la superioridad de de la campeona china creo que se sobrepasó y es una campeona actual dominante de esa categoría peso paja femenino Ahora, yo te hago la pregunta, ¿tú crees que la actual campeona ya puede ya vetar a otra de otra categoría? O sea, por ejemplo, ¿hasta ahora seguirá en pie todavía esa pelea entre Valentina y Wayne Es una pelea del sueño yo sí quisiera que se ve y creo que ambas guerreras eh, podrían ofrecer esta gran pelea eh, en todo lo alto, ¿no? O sea, el UFC podría ser, obviamente tendría que poner sobre la mesa una gran propuesta y, y para mí sería una pelea estelar-estelara, ¿eh? o sea que sí te vendería muy bien porque estás hablando de las dos mejores peleadoras actuales del UFC, ¿no? Tanto eh, Sam Wei Li como Valentina Shevchenko tendrían que, que, bueno, pactar un peso, o un catchway, o, o por qué no, una pelea por un título también me daría muchísimo, ¿no? O sea, eh, creo que Wei Lee podría subir una categoría más, y se le vio también muy fuerte eh, en el octavo, ¿no? O sea, después de ese corte se le vio un poco grande también. O sea, se ve que es una peleadora con mucha fuerza por Sí, y que creo que tranquilamente podría dar ese peso no eh, el del mosca no sí. eh, bueno ya para quizás cerrar un poquito o ver probabilidades dentro dentro de su propia categoría eh, sería muy interesante que pelee contra su compatriota ¿no? Mm, sí. si no me equivoco su nombre es Jan Xiaonan, Yang Xiaonan sí una peleadora china también que ha, que ha hecho mérito, que, Yang Xuanan ha hecho muchos méritos para llegar a. O sea, si llega. Que, sí, sí, ha hecho mérito y que ha demostrado ser una candidata más para el título de eh, peso paja femenino. Ahora, obviamente, eh, enfrentarla sí habría algo de sentimiento, ¿no? Encontrado, porque obviamente son del mismo país y considerando que no hay muchas peleadoras sobre todo femeninos eh, chinas, ¿no? Entonces, pero yo creo, creo que como son grandes profesionales es como que, por ejemplo, bueno, Brasil, Brasil se ve mucho, Estados Unidos, Estados Unidos igual, pero a veces cuando son países que tienen pocos eh, peleadores y se hay un sentimiento, ¿no? Que <ríe> imagino que ellas ya deben de sobrevivir eso porque son grandes peleadoras, ¿no? Igual vendería mucho y por qué no hacer un UFC China <ríe> no sé cuán probable podría ser ya que ahorita eh, Dana White creo que se está enfocando un, un poco más en, en no tanto en llevar a UFC a otros lugares sino que está viendo más por los nuevos pro, prospectos no con Eso esto de todo este ya... reality con los, tools, los el Dana White contender series sí. y creo y creo que está más absorbiendo o viendo los talentos de otras empresas, pero ya sin la necesidad de llevar el UFC, sino Exacto. como que hacer alianzas no de estas eh, empresas que no son tan grandes, que son de repente conocidas eh, en su país o en su continente, y por ahí hacer los jales ya definitivos eh, por medio de estos realities o por medio de contratos directos también, ¿no?, que se ha visto. Exacto, sí, se, se, sería, sería cuestión de... Pero bueno, Joseph, te invito a la puerta publicitaria. Listo, vamos y volvemos con más Regresamos en breve con este podcast picante de Marciales aquí en Digo Picante Hola Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari Y estoy aquí para decirte De que hoy En esta época de pandemia Y demás, apareció algo Realmente espectacular Que no debe faltar En tu mesa nunca Yo cada vez que voy de compras lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino pez Realmente espectacular. Tiene omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que, tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Fino pez. Y después de la pauta publicitaria, regresamos con este podcast picante de Artes Marciales Mixas aquí en Tribuna Picante. Y bueno, como lo dije al inicio del podcast, bueno, en la segunda parte vamos a comenzar, no digo que quiero hacer un discurso, nada, sino que eh, a, tengo que decirle que mi amigo, que mi amigo partner Joseph, Minaya, eh, tiene buena memoria, por no decir una memoria de elefante. Cuando me comentó que teníamos que grabar, yo dije ok graba, y ahí me dice, la gente es linda, y tú fuiste un vidente de que esto iba a pasar. Yo la verdad hasta me había olvidado. Tuve que irme al backup, <risa> a los backups de, de bueno de estos pocos de los, que era, de los programas que he tenido aquí al backup, a los backups que tenemos, bueno, tenemos tres cuentas backup, me pues fui a trazar la tercera cuenta y realmente yo no podía creerlo, o sea, yo, pare, yo parecía más un brujo pero bueno este brujo que, que les habla porque así me diga así me así me dijo Joseph que ya parece un brujo ya ahora él también es otro brujo porque él también me ayuda para bueno es parte de, es parte de que me da la base para que yo más o menos analice y de ahí me mande hace más o menos un año cuando apareció, pero tú te bueno sí a, a, de una forma más arriesgada por decirte comía arriesgada porque al final esto es no simplemente es una que... conversación tranquila de sí, lo que sí, pensamos sí, lo que sí, opinamos sí, sí. De, de lo que pasa no pero ya esta es la, la segunda vez creo que haces un un vaticinio ya eh, ya muy muy un poquito ya ya muy quemado no, o sea, muy, muy, no ya, ya, para, para hacerlo un poquito un poquito ya bajando allá, el nivel de, de lenguaje ya he vuelto o sea le di un poquito más de emoción y la vendí como si fuera algo así un sueño guajiro como se dice o que ese momento o que o que en ese momento como este me vino la inspiración me vino el Espíritu Santo o me vino como se dice alguna pensado que se ha fumado este hombre ya, no me he fumado nada <risa> no no detesto fumar etcétera pero es, a eso no viene el caso lo que lo que me sorprende es que al final se dio al, al final se, se dio la lógica y bueno tenemos un nuevo campeón y bueno hubo una aspirante a superestrella. sí eh, y bueno rápidamente para poner en contexto la última pelea estelar que fue protagonizada por Aljamain Sterling que enfrentó a Shano Miley. sinceramente no pudimos hacer un preprograma pero yo tranquilamente iba por Sterling, Sterling, claro. Casi todas las apuestas iban por eh... Sterling, casi todas las apuestas porque, ojo, Sterling ya había demostrado que a pesar de ser un campeón no carismático, Ajá. había defendido muy bien sí. de su título con con, con mucho honor, había, lo había hecho. O sea que frente a un Shang que para la, que para el público llega archi beneficiado por lo por la, por las buenas relaciones que tiene con Dana White. eso nadie lo puede negar que tiene muy buenas relaciones pero lo que más llevaba es que últimamente el UFC ya no ya no te recompensa por mérito deportivo como era en la antigüedad cuando o sea hace 25 o 30 años ya prácticamente ya ese mérito deportivo ya no existe en la UFC, ahora están yendo más buscando el negocio o generar peleas que sean del interés del público también hay que ser sinceros de que ya, ya no tienes un Khabib, ya no tienes a un Kono, o sea Conor Magrego ya no está en lo mejor de su época ya hay que también hacer una idea de que muy pronto ya Conor ya tiene que retirarse, por edad por por, 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 por n factores ya se debe y ahora se está haciendo la búsqueda de, nuevas, de, ...de nuevos talentos que reemplazan los antiguos... ...y John O'Malley era claro. uno de uno de esos prospectos a los cuales apostó... ...apostó siempre Dan aguay desde un comienzo. Exacto, bueno, eh, siguiendo lo que estaba comentando... ...yo, como muchos, pensé que iba a ganar Sterling... ...ya que también se le vio en algunas peleas expuesto a O'Malley... ...en la pelea del suelo... ...que es lo que más nos ha estado ofreciendo últimamente... Sterling y es por lo cual no era un peleador tan vistoso, ¿no? Su estrategia generalmente consistía en, en, bueno, llevar el juego de la lucha, el wrestling, pero para tratar de dominar la espalda, o sea, siempre buscaba esa toma de espalda, pero que no era una toma de espalda, o sea, si sí era efectiva en el sentido de que obviamente te dominaba desde la parte trasera, ¿no? Con golpe, buscando el batallón, el estrangulamiento, pero que no lo conseguía. Entonces al no conseguirlo frustraba a sus rivales, obviamente hacía la pelea un poco aburrida porque peleaba desde, desde esa posición en el suelo y obviamente no era tan vistoso y, y muchos pues lo, lo abucheaban porque incluso él era un poco hablador, decía no que sí yo soy el mejor. Claro eres el mejor pero como que no concretaba. Teniendo, no lo demostraba. No lo demostraba. Exacto, y, y, y me parece que pelear. y me parece que la pelea de Chito ahí fue donde se le cayó la boca, me parece, a partir de esa pelea Shano Miley cambió el chip, siguió siendo el mismo bocón pero ahora ya tenía ya como dice tenía que cuidarse la lengua porque si no si venía un un segundo tropiezo así consecutivo yo creo que ahorita él no sería claro. el campeón Exacto. O sea, en este caso yo me referí a Sterling. Estaba hablando primero de Sterling, que que Sterling también era odiado o, o abucheado por ese lado. Pero de, ojo, pero al final Sterling se lo ganó. Haters. Al final Sterling se ganó al público. O sea, fuera de todo, al final Sterling sí se ganó al público. Claro, porque ya tenía muchas defensas, ¿no? O sea, y pero igual, o sea, para poner en contexto, yo creo que es, esta pelea eh, había una gran cantidad de haters en ambos lados, tanto en Sterling como en O'Malley. Porque en O'Malley también es muy criticado, ¿no? Por lo que tú ya dices que también es Bocón. Pero, o sea, él tiene otro estilo de, de, de ser, ¿no? O sea, de, de decir las cosas de o sea, una forma muy diferente a la de Sterling. Sterling es como que un... Eh, sí, un, un, era un campeón hablador y todo esto, pero como que, ¿cuál era la diferencia con O'Malley? Que, bueno, él hasta cierto punto era respaldado por lo que decía, ¿no? Porque él por lo menos noqueaba, o sea, era un peleador. Que... ¿Y por qué se ganó también seguidores? A diferencia de Sterling, yo creo que O'Malley sí tiene más seguidores que haters. En cambio, Sterling, para mí sí tenía más haters por el estilo de pelea. Pero en el caso de O'Malley, era casi como un tema de Conan McGregor, ¿no? Que era de provocar, de, de ser controversial con sus comentarios, que a veces se salían de tono. Demasiado de todo Incluso incluso se demostró cuando fue la pelea contra Chito, o sea, se dio mucho también eso Y, ¿qué pasa? Que igual creo que cada pelea que él realizaba sí, era respaldado por muchos eh, fanáticos Ya que cumplía, en la gran mayoría cumplió, ¿no? O sea, decía que iba a ganar o que iba a noquear y lo hacía entonces, eh, era ahí la gran diferencia contra Sterling, ¿no? que Sterling tranquilamente te dominaba tres rounds con toma de espalda, pero no te estrangulaba, no te finalizaba. Y, bueno, otro aspecto que Sterling sí fue noqueado, eh, si no me equivoco, por Morales cuando estaba en el UFC. Exacto, Morales. Entonces, eh, había una diferencia, ¿no? Pero igual ya el campeón, ex campeón, tenía esa base, tenía esa fortaleza de la lucha. Yo creí que sinceramente iba a dominar a Omairi, pero no descarté la posibilidad de que hubiera un nocao. ¿no? O sea, obviamente sí, ¿por qué me inclinaba más? Me inclinaba por este pero sí no descartaba esta posibilidad de que suceda. Eh, lo que sí igual me sorprendió de todas maneras, y creo que a todo el mundo, porque fue nada más en el segundo round, y fue muy rápido, ¿no? Porque aprovechó un error de entrada con, con golpes de, de Sterling y, y esto, esta técnica incluso la estuvo practicando mucho. Han salido videos de que de cómo es que O'Malley estaba practicando este counter de derecha, ¿no? Un recto de derecha directo ya para noquear porque tiene ese poder no en la categoría que también es importante decirlo, ¿no? Shannon eh, O'Malley tiene un poder de en las 135 libras, y creo que eso le ha permitido llegar hasta donde está. Y nada, eh, para hacer recordar lo que tú dijiste, ¿cuánto tiempo lo habrás dicho? ¿Hace un año? Un año, ocho un año, meses un ponía. año, por, por ahí más o menos, pero todo pero comenzó, sí, por, o sea, fue puntual, claro, pero por las victorias, ¿no? Que veíamos, justo estaba Chito ganando sus peleas, justo estaba, este, ganando las peleas, y me acuerdo muy bien que, que ya habías, este, visto, ¿no? Este pronóstico, dijiste que, bueno, Chito Vera se iba a enfrentar a Shannon Miley por una pelea por el título. Y eso creo que lo dijiste después de, de, de la primera pelea que ellos tuvieron, ¿no? O sea, que ellos se iban a enfrentar en un futuro pero por una te pelea por el título. Y ya más o menos me acuerdo que para ir armando lo que tú decías, o sea, eh, lo complementé diciendo que podría ser por una por un campeonato interino, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué interino? Porque estaba tan reñida la, la competencia hasta ahorita, ¿no? Ya casi son dos años que los pesos O'Gai están que dan la hora. Antes no era así. No, 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 cuando, no, 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 no era así. el la show era campeón, o sea, no era tan tan vistosa esta, esta categoría. Y, a, y ahora con el fenómeno o con el, la era del Sugar, como le dicen. Sí, la era del el Sugar, sugar Show. Eh, creo que aún más, ¿no? Pero antes antes de, de esta victoria de O'Malley sí, la, los pesos gallos estaban con peleas muy interesantes, teníamos a José Aldo que bajó a gallo, que tenía que incluso también peleó con Chito y una gran batalla. Teníamos el regreso de Dominic Cruz, el ex campeón de peso gallo también. Henry Sejudo que, que que subió, ¿no? De peso mosca a peso gallo y y fue campeón, doble campeón, el triple el triple C, o triple C. La triple C, como dicen. <risas> Frankie Edgar. O sea, no, es estamos campeón, a, no estamos hablando... Es campeón de peso de peso ligero, ni siquiera pluma, ligero. Estamos hablando de cuántos campeones, cuando regresó T.A.D. la show, luego de esa lesión. Bueno, de esa lesión no, de esa... Eh, la habían sancionado, de esa sanción, porque la habían encontrado no en un anti-doping... Eh, hay unas sustancias prohibidas, ilegales entonces, ¿cuál, ¿cuántos eh, es campeones te han nombrado Guillermo? Uf, más nombrado como casi eh, siete <risa> yeah. y, y eso que, que no estamos contando con los que no son campeones pero que son peleadores y que están en ascenso y muy buenos ascenso. como Cory Sanhagen eh, Pedro Muñoz también no es que obviamente Chito ya le puse freno ¿sabes? no es que sea un mal peleador ¿no? Eh, está el, el primo de Cali Ah, que sí también, es. si no me equivoco, hay un, un peleador manual. también ruso. Eh, hay muchos, Guillermo, esta categoría está muy difícil. Y, y la cercita del Pastel, eh, nuestro gran compatriota Daniel Soncora, que ojo, también es un peleador invicto que no lo deben subestimar. Obviamente Soncora debe encontrar la ruta correcta para seguir, ¿no? Seguir manteniendo su nuevo FC y ver la forma de entrar a Top 15. Pero de que esta categoría está está hecha una bomba o sea eso es innegable eh, son bombas porque tanto del 1 al 15 todo pueden ser aspirantes al título porque le pueden quitar también a cualquiera y es que te acuerdas cuando cuando Chito y y O'Malley eh, eh, tuvieron una rivalidad ellos estaban recién entrando el ellos, ellos estaban en, ellos estaban en la ellos estaban en la, que ellos, que... ellos estaban en la posición de pitufos como te acuerdo, o sea me, eran me acuerdo que una y... vez incluso lo sacaron que era Chito no del sí. top y regresó Sí, Algo así, sí me acuerdo, sí me, sí me acuerdo. acuerdo más o menos. O'Malley no me también me aparecía, creo que recién salió del lado de Hawaii con Tender Series y ya se, ya se estaba hablando de él, pero, pero igual él luchó, o sea, tuvo varias peleas para entrar a, a ese top, es, y es que es bien difícil, ¿no? Pero, como te digo, o sea, esta categoría para mí es muy buena, es muy buena, y muy competitiva y genera mucho hype, porque... La, la, la verdad, creo que cualquiera de ese top podría ser campeón en un futuro. Sí, y Miley es... tampoco es que la tenga fácil, o sea, ahorita tiene un gran peso, pero obviamente es un momento de celebrar, es un momento de, de que bueno. No, o sea, una vez que es... una, una vez que obtuviste el título, tú ya tienes que pensar inmediatamente con quién lo defiendo. Y las posibilidades, o sea, porque inclusive ya lo, dicho, ya lo dijo Miley, eh, Claro, ya lo dijo públicamente ya Lo dijo ¿no? públicamente, <risa> o sea, o sea Yo cuando vi, cuando, cuando yo lo vi a O'Malley con ese cinturón dije, Inmediatamente yo dije, Vera con O'Malley Ese tiene que ser la pelea, la pelea inicial La pelea de su primera defensa al título De todas maneras, eh, quisiera también un poquito aterrizar esto y profundizar Mira, si se diera una revancha Obviamente hay que ser sinceros El favorito sería O'Malley Y si bien es cierto Hay que recordar un poco Cuando ganó, le ganó Chito Vera Y yo me acuerdo muy bien Que sí vi una diferencia Guillermo Y era la velocidad Exacto Me acuerdo sí. que eh, cuando empezó la pelea eh, O'Malley sí demostró gran superioridad Y, y en el striking contra Chito sin embargo, Marlon Vera siempre se ha caracterizado de ir de menos a más, como incluso ahora en esta pelea contra Pedro Muñoz, que se, se puso de tú a tú en, en boxeo prácticamente. Y ese es un factor que también a veces le juega en contra a Marlon Vera, ¿no? El, el de ir de menos a más, que no está mal, pero que a veces con peleadores con un gran poder de nocao, como Miley, si tú haces eso, le das la ventaja. ¿No? es como que no, pero sí pero es como que si con magregor hicieras eso o sea si vas a fuego lento con magregor no pues eh, pero, pero McGregor de su prime y eh, obviamente le das la oportunidad de que seas noqueado no sí no pero 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 bueno. pero, pero dejando ese lado uh -huh. yo creo que o sea dejando ese lado esa, ese aspecto técnico yo creo que el pedir un título por lo que tanto ha luchado vera es Claro sí. que lo va a poner en otra posición, que va a llevar otra estrategia, que va a tener que Y sobre todo gozar, gozar el momento, si se claro. da bien, si no se dan, ya pues por lo menos, pero ya ya por lo menos ya se escrito tu historia. Pero ojo, si Pase lo, si lo, o sea, lo que pase, hasta yo me atrevería a decir que hasta, hasta podría haber dos, o sea, dos peleas de estas. Una por el empate y otra por la supremacía, que también puede ser. Ah, claro, por ejemplo, ¿no? Si gana O'Malley, Miley estarían uno a uno. Obviamente le dan la, la chance de que Chito puede decir, hey, vamos a uno a uno. Pero también va a depender Guillermo de cómo se desarrolla la pelea. Por eso como que quería un poquito poner eh, más o menos una visión de cómo, de cómo podría ser esta pelea, segunda pelea, y que Chito tendría que cuidarse sobre todo de, de la distancia, o sea, tendría que cortar distancia, y tendría que tener cuidado con la velocidad, ¿no? Y el timing que tiene O'Malley para esos contragolpes. Y creo que, que a pesar de, de que yo vi superior a Sean O'Malley, eh, ojo que Chito es un peleador físicamente es muy fuerte, o sea, muy recio. Y creo que esa lesión que tuvo O'Malley en medio de la pelea, porque él lanzó una low kick y, y Chito la bloqueó, Creo que también dice algo, ¿no? Dice de quién es el peleador que llega con un físico más acorde, ¿no? A, por ejemplo, ahora vimos a, a Chito que peleó hasta el final con Muñoz de tú a tú, boxeándolo y conociendo que ya Muñoz tiene también buena pegada, buen boxeo, buen striking. Entonces, eso también te dice algo, ¿no? Te dice mm. que sí, Chito de repente no tendrá ese poder nocado como lo tiene Miley, quizá no tenga la velocidad pero sí tiene la fuerza física, la mentalidad también que tú has dicho que es un factor importante y que vas a ir a arrebatarle el título, o sea, ya no vas a pelear por escalar, sino por quitarle el título de campeón y que más ni menos que tu archienemigo de toda tu vida, que prácticamente porque siempre intercambiaban palabras que decían O'Malley. O sea, es como una telenovela esto, o sea, se vende como una gran pelea, y, y yo creo que toda Latinoamérica obviamente va a no, estar con Quito. Ahora, ahora yo te pongo mejor mejor escenario, por ejemplo. No sería nada descabellado este escenario, o sea, que, sea, que se dé la pelea, pero que suplente sea San Heiden. ¿Por qué? Porque hay que ser sincero pues, o sea, tanto Miley como 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 Vera siempre lo persiguen las lesiones. Y justo cuando se va a dar, creo que tiene que haber, por ejemplo, si se lesiona Miley, ya... Eh, Vera versus eh, Sajeden, título interino Si selecciona a Vera Ya pues, ya tienes un defensor al título sí, pues, O sea, sí, sí. no Maile contra ya no Maile contra Cody Sanger pues, O sea, pues, se a dar, pues, o datos sea, Se tiene que dar eso Porque para sí, mí, mira, tiene la, que haber mínimo un suplente Tiene que haber mínimo un suplente La verdad, la verdad sí Obviamente lo que tú dices es muy cierto Lo de suplente pero hablando un poquito de Cory Sangerin, yo creo que él también va a ser campeón, y acuérdate, para él sí o sí va a ser campeón del UFC, bueno, del peso de su categoría. No sé si en la siguiente o en la que sigue, pero él sí o sí va a ser campeón. Porque, bueno, ahora en su última pelea no me gustó mucho, la verdad, porque cuando peleó contra Roffon, creí que iba a haber un despliegue más de striking pero como que quise explorar el tema de llevar al suelo, dominarlo, pero igual. Este, Corey Sanger es un peleador muy, muy interesante, ¿no? Tiene un striking de muy alto nivel y muy buen alcance. Y ojo que él no solamente es un peleador un tanto boxeador, sino que tiene un estilo de karate también que destaca, ¿no? Parecido al de, de Thompson y creo que eh, de todas maneras es un peleador muy peligroso y que creo que sí va a ser campeón ahora como tiro detrás están eh, este, muchos grandes peleadores que están ahí ahí pisando los talones siempre al que está más adelante está también el compañero de Sterling eh, creo que se apellida Tajiri no que también es un peleador peligroso es eh, muy completo y, y nada, mira, de verdad que esta división es un dolor de cabeza, debe ser un dolor de cabeza para, para ellos, ¿no? Que son peleadores, que, que están dando todo, pero obviamente para nosotros como fanáticos es un espectáculo admirable, ¿no? Y, y qué alegría que una categoría que prácticamente Guillermo, cuando era campeón de Dila Show, o antes de Dila Show, Este no era, no era tan amistosa, ¿no? Y ahora... Todo el mundo habla de tantas posibilidades, lo que puede pasar. Y, y, y yo sí tengo, guardo esa pequeña esperanza de que Chito Vera sea campeón. Porque es una posibilidad. Esto ¿Sí? es MMA. Todo puede pasar. No vendemos humo. Y creo que ya tú lo estás demostrando con esta gran... Visión Gracias por que lo último. Gracias por loca. lo último. No vendemos humo. Claro, es que las cosas como son y yo me sigo cerrando que alguna vez más adelante habrá una, una eh, guerra entre marcas también que, que también nos han llamado locos, ¿no? Por decir esto De que más adelante puede enfrentarse el relator de la UFC. Lo voy a seguir manteniendo, obviamente no va a ser mañana y quizá ni el otro año Pero es una posibilidad porque a las final son empresas que, que están compitiendo Uh -huh. Y obviamente, obviamente quizá no está dentro de la visión de Dana White. O sea, Dana ahorita eso no me interesa porque tiene proyectos muy grandes que lo está haciendo muy bien. Pero yo creo que es una posibilidad. ¿Por qué no? Son dos grandes empresas. Velator de sus UFC sería un boom, ¿no? Entonces, este... Eh, nada, creo que, que no está de más decir y felicitarte porque has dado un acierto bien bien contundente, ¿no? Y, y yo creo que sí o sí se tiene que dar esta pelea, pues. Sí. Chico Vera de sí, sí. versus Luciano O'Malley es lo que sigue, eh, aparte de que ambos están de acuerdo tanto tanto el ecuatoriano como Sugar eh, verbalmente, y creo que dan a Dana White incluso le convendría porque eh, es menos peligroso para O'Malley. Porque yo sé que Dana White quiere que Sugar O'Malley sea un campeón que siga por un buen tiempo, ¿no? Porque quiere que sea la siguiente superestrella como Conor McGregor. Entonces, si hablamos de, de probabilidades, le convendría pelear contra Marlon Vera, a pelear contra eh, un, directamente un Cory Sanjeggen, que, que ya está demostrando que también te pelea en el piso, que es más peligroso, porque Corey Sanjeggen, ojo, le ganó la penúltima pelea le ganó Chito Vera o sea hay que recordar eso también, tiene el, tiene otro peligro Miley que es el, te digo? el compañero de Sterling que también está rankeado ahí nomás en, el, en los cinco si no me equivoco eh, Merab Dashvili creo, se pronuncia así no recuerdo bien tiene al primo de, de Nurmagomedov que está también ascendiendo y es peligroso porque tú sabes que los rusos son eh, grandes luchadores y que obviamente, eh, sí, se lo ha visto también O'Malley en, en peligro ¿no? en, ese, en ese campo. En fin, o sea, eh, es, es complicado que, que también O'Malley se mantenga como campeón por buen tiempo y obviamente Dana White lo que quiere es eso y, y creo yo que Chito Vera es, o sea, es una pelada entre comillas para él un poco más factible para que pueda retener su título pero si se confía le puede volver a pasar esto ¿no? de, de la lesión en medio de la pelea, porque como ya lo comenté, para mí Chito Vera sí tiene una fortaleza física muy importante o sea, él pelea hasta el final o sea, a Chito no lo finalizas uh -huh. lo puedes dominar pero él te va a pelear hasta el final y en cinco rounds todo puede pasar. Exacto, todo puede pasar y bueno, así como el tiempo se nos está quedando corto, eh, sé, te invito a que des los últimos acá, y que invites a toda tu comunidad en Facebook a UFC Yacucho. Sí, muchas gracias por el pase y quisiera invitarlos a que se unan. Muchas gracias por hacer crecer el grupo de Facebook UFC Yacucho. Estoy tratando de hacer eh, también transmisiones pero Facebook ya estaba bloqueando con más fuerza, entonces a veces, sí si puedo, hago las transmisiones, bueno, narradas por por mí, eh, lo estoy diciendo también por medio de mi Instagram, que me crea exclusivamente para esto, que es uh -huh. JosephMin16 en Instagram, para que, bueno, podamos ver también algunos eventos. Y comentar, juntos. y comentar sobre todo, sí, porque la gente... Claro, son comentados, ¿no? Porque yo le tapo todo el, el, el audio de que tiene, por obvias razones, pues copyright y que sigan a, a, también a la página de facebook en la tienda online ufc y escucha store donde tenemos los instrumentos deportivos que necesitas para tus entrenamientos. Gracias Guillermo una vez más por este programa y, y la verdad que que es muy extensivo, ¿no? Y hemos puesto ahí las cosas claras eh, en cuanto a lo, a lo que habíamos dicho hace buen hace tiempo. Buen tiempo. Y ahora, ojo, y, y, to y, y todavía y hemos, falta, y todavía falta que vaya porque a... eh porque yo soy de la edad. Si a ya se le presentó la, la Virgen o, o se le presentó la suerte, <risa> eh, yo digo que para mí el siguiente tiene que ser en Kans Kansan Chimayev él tiene que ser el siguiente que tiene Uy, que tener eso este que año llama también de, es que, de conversación la Desde eh, que apareció no, este sí, sí. Desde que apareció o sea yo dije estos dos cuando bueno también ah, ya, grabado, claro quieres hacer recordar claro te acuerdas sí, que no yo mala, también yo dije yo, o sea yo te dije también o esa eh, y Kansan Chimayev estos dos son los que ya, son pero de futuro para hacer recordar también lo que dijiste y ojo que que yo también como que te comenté ahí dije, pero cuál sería la ruta ¿Cuál sería, sería la ruta de, de Chimayev? Porque tú lo dijiste, y lo voy a hacer recordar ya para terminar el programa. Habías comentado que Chimayev iba a pelear por el título contra Israel A. Uh -huh. Yo te dije, ojo, no es descabellado lo que estás diciendo, pero ¿cuál sería la ruta? ¿Por qué? Porque hay que recordar que Chimayev está... Bueno, hasta si tú ves, ahorita googleas, por cansar Chimayev, a los peleadores rankeados que él ha ganado, están en Welter. Sí, pues. Pero él ahora está subiendo a peso medio. ¿Y quién, y la contra, ¿Quién va a pelear ¿Y contra, 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 ¿quién? contra Paulo, Costa. Paulo Costa? Paulo Costa, que aún, por dudosas razones, sigue rankeado, sigue en top 10 y que obviamente al ganarle a Borrachiña, él va a entrar como una canasta de tres puntos en, en básquetbol, ¿no? Uh -huh. O sea, va a entrar muy rápido, y algo similar con lo que han hecho con O'Malley. Uh -huh. Entonces, eh, creo yo que también podría darse otro pronóstico tuyo, o sea, y te doy netamente el mérito porque... Tú lo lanzaste. Obviamente yo trato de, de, de darle forma, ¿no? De darle como que... Es como lo que yo yo comenté, ¿no? De O'Malley versus Vera, Yo también trataba de ver la ruta. Y, y para mí, o sea, para mí, algo lógico hubiera sido un título interino, porque me acuerdo que en ese tiempo también Sterling estaba con lesiones y, sí, y toda también. la vaina, ¿no? Ajá. Entonces yo te dije, eso podría ser como darse más a un título interino y te vendería mucho. Pero, pero o sea, de que dijiste que ellos iban a pelear por un título, lo dijiste, y ahí está, y se va a dar. Y ahora, hago recordar, ¿no?, a los que nos escuchan a estos locos que también has dicho tú, pero eso lo, no, no lo has dicho recién, porque va a pelear contra Pablo Costa, esto lo has dicho hace tiempo. Así, incluso antes de que pelee contra contra Duriño, también lo dijiste, ¿no? Claro, sí, sí, Que, acuerdo, que Chimayez, sí. o sea, iba a, pelear en el futuro, estoy no, no, es el futuro, y contra Ensanya, sí. Incluso fue antes de que Ensanya pierda título contra Pereira, me acuerdo muy bien. Por eso, sí, por eso. Ahí, tengo... ahí, búsquenlo, ahí. <ríe> ahí está su pronóstico loco de, de Guillermo, sí, bueno, sí, sí, esos pronósticos que, bueno, <ríe> todos me miraban como, este que está loco, pero es que eh, pues se puede hacer la ruta, pues. O sea. No, hasta yo, hasta yo te decía, no, este está loco, pero a ver, en su locura vamos a ver la lógica, ¿no? Porque al final ese es eso, o sea, son hipótesis que uno lanza. No es como que yo, por ejemplo, yo, yo dije cuando anunciaron lo de Magrego Chandler, para empezar todos decían sí, el ligero, y yo dije ni balas va a ser el ligero, ese señor no baja el ligero. Dicho y, hecho, y, y es más, otra cosa que dije, este año no creo que se. Probablemente se el otro año, 2024. Por muchos temas, Magrego ha, ha terminado de grabar una película. Lo que este, pasa es que Magrego... En cinema, ma, Magrego, o sea, ya, ya Magrego está no de tener. salida. Hay que, o sea, hay que meternos en la idea. Ya Magrego ya está en la está salida, salida. Ya está de salida. Él te vende esperanza, ¿no? Y con eso él factura. O sea, él te dice, sí, yo voy a regresar y pelear. Y ese hype causa que más marcas, que más empresas lo llamen. Y, y él sigue como una superestrella, o sea, él ya no necesita pelear. Uh -huh. Y es más, él, él puede seguir vendiendo humo y, y va a seguir facturando. Y la gente, y la fanáticos... Y, y los lo va a seguir queriendo. Lo, lo siguen queriendo, ve, por eso, pero ya llegó a una edad límite en la cual no creo que sea como grande nat cultura, natural, es el único. No, no, aparte o sea... como... Tiene que hacerse una limpia también, porque de hecho queda... A, a, a por... Ahí se ha metido una de sustancias ilegales para ganar claro, todo también muscular. o sea tú o sea tienes que ver después en qué estado lo tienes que hacer por las por las leyes estatales etcétera y bueno pues que... por eso yo para mí van a pelear o fin año que no creo no creo pero 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 ante, ante pero ante esta este, este actual cono que esté vendiendo humo Dana White tiene que pensar tengo que generar más humo con otro con otro nuevo pues y bueno ya tienes a claro, O'Malley, preso, ya, tienes O'Malley y, ya no tienes la dinastía y ya o está sea, ahorita le está haciendo el puente a Chimayev, claro. el puente al estrellato, no claro. y le conviene y y sí son peleadores pues que que te venden saben cómo eh, promocionar sus peleas son controversiales ya o sea, tienen todos esos factores que que hace que que generen show no sí, sí 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 bueno pues bueno nos hemos extendido un poco de del término pero bueno <risa> Así somos estos necesario, locos. Creo. Era necesario, pero es que, bueno, es que ya creo que se está comprando casi todo. Bueno, creo que se preguntarán, y ¿por qué estos locos no tienen plata? Yo creo que, yo creo que ahí sí podemos, ahí sí no podemos decir nada porque el mundo de las apuestas es totalmente distinto. Y bueno, pues yo eh, te invito a que nos sigas en nuestras redes, en, bueno, en, en, nuestra, en nuestras redes sociales. Además te también escuchar este póker o demás podcasts en nuestras cuentas de e Anco y Spotify. Muchas gracias y hasta luego.